0: Voyons aujourd'hui les dogmes principaux sur lesquels s'appuie notre vie surnaturelle pour bien comprendre eh bien, ce qu'est justement cette vie surnaturelle et la, la perfection, l'importance de cette vie euh, intérieure. Puis nous verrons un petit peu, un peu plus tard, les moyens généraux qui euh, vont nous conduire à cette perfection de la vie chrétienne. Alors voyons tout d'abord ce que nous appelons la vie naturelle de l'homme pour bien comprendre justement ce qu'est la vie surnaturelle à laquelle eh bien, nous avons tous été appelés. Comme notre vie surnaturelle vient se greffer justement sur notre vie naturelle et en même temps la conserve tout en la perfectionnant, il est très important de rappeler ce que nous enseigne la raison au sujet, donc, de la vie naturelle de l'homme. L'homme est un composé mystérieux de corps et d'âme, de matière et d'esprit, qui s'unissent intimement pour ne former qu'une seule nature et qu'une personne. On y distingue pourtant trois vies, la vie végétative, la vie animale et la vie intellectuel en effet comme la plante l'homme se nourrit croit et, et se reproduit c'est la vie végétative comme l'animal il connaît les objets sensibles et se porte vers eux hein, c'est la vie animale en nous et enfin comme l'ange mais d'une manière moins parfaite évidemment il connaît d'une façon intellectuelle la nature des choses et sa volonté se porte librement vers le bien, c'est euh, notre vie euh, intellectuelle. Ces trois vies donc se compénètrent et se subordonnent pour avancer vers le même but qui est la perfection de l'être tout entier. Pour l'homme, les facultés végétatives et sensitives, donc la vie végétative et la vie animale si vous voulez, doivent être soumises à notre raison. À notre volonté. La vie végétative et animale doivent être soumises à la vie intellectuelle. Cette condition est absolue, sinon la vie s'affaiblit ou euh, disparaît. La vie est donc, euh, nous le savons bien, une lutte car nos facultés inférieures se portent vers le plaisir, tandis que nos facultés supérieures, c'est-à-dire la vie intellectuelle, se portent vers le bien. Il faut donc que la raison pour faire régner l'ordre combatte les tendances contraires à cet ordre et qu'elle triomphe. C'est la lutte de la volonté contre les passions. On peut donner l'image de la tour de contrôle qui justement prend soin de que tout se passe bien sur le terrain d'atterrissage. La tour de contrôle, c'est notre intelligence. Les avions qui atterrissent, qui circulent, ce sont nos passions. Donc l'intelligence doit vraiment euh, dominer euh, nos passions. Outre ces luttes intérieures, il peut en exister d'autres entre l'âme et son créateur. L'obéissance envers notre souverain maître euh, nous coûte car nous avons une certaine soif d'indépendance et d'autonomie qui nous pousse en fait à, à nous soustraire de l'autorité divine. Mais dans son infinie bonté, Dieu ne s'est pas contenté de donner à l'homme des dons naturels. Il a voulu nous élever à un état, disons, infiniment supérieur en nous conférant des dons préternaturels et, et surtout, aujourd'hui, les dons surnaturels. Voyons maintenant, justement, cette élévation de l'homme à l'état surnaturel, puisque nous avons bien compris ce qu'est euh, le, le, la vie naturelle. Le surnaturel est ce qui dépasse la nature d'un être, ce qui dépasse ses forces, ses exigences. C'est un don vraiment divin qui se réalise par la grâce sanctifiante. Par cette grâce, en effet, l'homme garde sa personnalité, mais il est comme modifié divinement dans sa nature et dans ses capacités d'action. Il devient, non pas Dieu, bien sûr, mais il devient semblable à Dieu, capable d'atteindre Dieu directement par la vision béatifique. Dieu donna aussi à nos premiers parents des dons que nous appelons « préternaturels. Tout d'abord, il y avait la science infuse. Pour faciliter au premier homme son rôle de chef et d'éducateur, Dieu lui donna gratuitement la connaissance infuse de toutes les vérités qu'il lui importait de connaître et une certaine facilité pour acquérir la science expérimentale. Donc ça, c'est la science infuse. Comme deuxième don préternaturel, naturel, il y a justement la maîtrise des passions. Elle facilitait à nos premiers parents la pratique des vertus. Il n'y avait pas cette tyrannie des passions qui nous incline vers le mal, mais il y avait seulement une tendance au plaisir, mais qui était subordonné à la raison. La volonté était toute soumise à Dieu, les passions étaient toutes soumises à notre volonté. En d'autres termes, le corps était soumis à l'âme et l'âme soumise à Dieu. C'était vraiment l'ordre, c'était la, la rectitude euh, parfaite. Enfin, comme don prété naturel, il y avait bien sûr l'immortalité corporelle. Par nature, l'homme est sujet à la maladie et à la mort. Par un don de Dieu, il fut préservé de cette double faiblesse. Ces privilèges étaient destinés à rendre l'homme plus apte à recevoir et à utiliser un don beaucoup plus précieux, la grâce sanctifiante, la vie surnaturelle. Par nature, l'homme est le serviteur de Dieu, il est sa, sa chose, euh, sa propriété, mais par une infinie bonté, Dieu a voulu le faire entrer dans sa famille, l'adopter pour enfant, en faire son héritier, en lui réservant une place dans son royaume. Et pour cela il lui donna ce qu'on appelle une participation à sa vie divine, la grâce justement, une qualité créée mais bien réelle qui lui permettrait de posséder Dieu déjà ici bas sur la terre et enfin dans le ciel. À cette grâce habituelle s'ajoutent des vertus infuses et les dons du Saint-Esprit, ainsi que des grâces actuelles euh, qui permettent de, faire des, de poser des actes surnaturels, euh, on peut dire des actes déiformes et des actes méritoires pour la vie euh, éternelle. Tous ces privilèges, sauf la science infuse, étaient donnés à Adam non comme un bien personnel, mais comme un patrimoine de famille qui devait être transmis à toute sa descendance, pourvu qu'il demeura fidèle à Dieu. » Malheureusement, nous connaissons bien la, la suite, euh, cette chute. L'homme demeurait libre et fut soumis à une épreuve pour pouvoir, avec l'aide de la grâce, mériter le ciel. Cette épreuve, en fait, consistait dans l'accomplissement des lois divines, et en particulier euh, d'un précepte euh, exprimé, sous la forme de l'interdiction de manger du fruit de l'arbre, de la science du bien et du mal. L'homme va succomber à la tentation et commet donc formellement un acte de désobéissance inspiré par l'orgueil. C'était une faute grave puisqu'elle était un refus de se soumettre à l'autorité de Dieu. Faute d'autant plus grave que nos premiers parents connaissaient l'infinie libéralité de Dieu à leur égard et donc, cette faute va être infiniment grave. On s'est demandé même comment ils purent pécher, comment nos parents, nos premiers parents, purent poser ce, cet acte mauvais, puisqu'ils n'étaient pas soumis au, à la concupiscence. Pour le comprendre, il faut se souvenir que nulle créature libre n'est impeccable, Et elle peut en effet détourner son regard du bien véritable, pour le tourner vers le bien apparent. En revanche, comme le fait remarquer saint Thomas, Dieu seul est impeccable, puisqu'en lui seul, sa volonté se confond avec la loi morale. Donc tout ce qu'il veut est forcément bon, forcément conforme à la loi. Alors, le châtiment va être avant tout va être personnel. Le châtiment personnel de nos premiers parents est décrit dans la Genèse. « Dieu se contenta de les priver des privilèges spéciaux » qui leur avait conféré, c'est-à-dire les dons prétanaturels naturels, ainsi que la grâce habituelle. Mais que deviendra leur descendant Eux aussi seront privés de la grâce sanctifiante. Il était réservé au Messie, il sera réservé au Messie, nouvel Adam, d'expier nos fautes et de nous rendre la grâce. Ainsi, l'homme privé de la grâce sanctifiante dès sa naissance va justement être purifié, par notre Seigneur, grâce au sacrement de baptême. Ce péché originel, en fait, est une privation de quelque chose que nous devrions posséder, une tâche qui nous écarte du royaume des cieux. En conclusion, donc, par la chute originelle, l'homme a perdu ce bel équilibre que Dieu lui avait donné. Et donc, il va falloir la rédemption. Euh, la rédemption est une œuvre merveilleuse, le chef-d'œuvre de Dieu qui refait l'homme défiguré par le péché et le remet en un certain sens dans un état meilleur que celui qui a précédé euh, sa chute. Et donc nous verrons la prochaine fois justement quels sont ces euh, effets.